0: ¿Cómo innovar en la industria de la alimentación? En este episodio me di el gusto de conversar con Jaime Martín. Jaime es socio fundador de Lantern, una consultora madrileña de estrategia, innovación y diseño especializada en el sector de alimentación y bebidas. Jaime y su equipo han trabajado para tantas marcas que sería agotador enumerarlas. Anteriormente trabajó en la agencia de investigación Milward Brown y fue director de estrategia en Interbrand. Jaime no es ni diseñador ni marketingero. Es licenciado en Economía y Finanzas por St. Louis University con un MBA por UCLA. Ocho años viviendo y trabajando en Estados Unidos inculcaron su pasión por el desarrollo de negocios. En este episodio tuve la oportunidad de conocer cómo combina su lado hard con su lado soft. Pude entender por qué cree que en la innovación el consumidor no te lo da todo. Y me contó qué sucede cuando los consumidores se preguntan no solo por qué comemos lo que comemos, sino también por qué fabricamos como fabricamos. Con ustedes, Jaime Martín. Jaime, cada uno de nosotros es un contenedor de ideas, proyectos y sueños. Sin embargo, no podemos leer la etiqueta cuando estamos dentro del frasco. Jaime, ¿qué crees que dice tu etiqueta?
1: <risa> Joder, Hernán, tío. <risa> bueno, tú sabes, Hernán, que como socio y director general de, de Lantern, tengo varios gorros, ¿no? Y, y tengo un poco el privilegio y la suerte de estar en contacto con, con muchísima gente, con muchos clientes empresas de, de alimentación y bebidas, de gran consumo en España y también en otros países, con startups. Eh, recién, antes de, de entrar en, en esta entrevista, estaba hablando con una startup eh, y me contaba un poco sus penas y sus ilusiones. ¿no? Creo que ese, ese, esa suerte que tengo junto con mi equipo, porque esto es un trabajo de equipo lo que hacemos aquí, Intentamos devolver un poco nuestro granito de arena a la gente con la que trabajamos y con la que nos, nos rodeamos en, en intentar un poco pensar el futuro, cómo va a ser, en intentar ayudar a las empresas con las que trabajamos y, y, y ayudar un poco a las personas, ¿no? Porque las empresas con las que trabajamos, detrás de ese, de ese email, detrás de ese teléfono, ahí hay personas. Entonces, cuando me preguntas qué, qué pondría en tu etiqueta pues creo que alguien que le gusta escuchar, que le gusta pensar,
0: que le gusta imaginar y le gusta eh, ayudar. Construir una marca es como un viaje. Comienza por definir quiénes somos y preguntarnos quiénes queremos ser. ¿Cómo fue el camino que te llevó a dedicarte al mundo de las marcas y especialmente al de la innovación?
1: Bueno, mi trayectoria profesional es, es dilatada ya, la verdad que los años empiezan a, a acumularse. Y yo no empecé ni en marcas ni, ni, ni en marketing, en realidad. Yo empecé un poco, siempre lo cuento como en el lado oscuro, ¿no? Yo trabajaba en Estados Unidos en banca de inversión, en, en Wall Street prácticamente, ¿no? Aunque no vivía en Nueva York. Y aprendí un montón, uh, y aprendí un poco el mecanismo de, de los negocios, ¿no? a nivel financiero, a nivel de, de expansión, etc. Y luego fui evolucionando, quería entender otros aspectos de, de, de lo que eran las empresas, las organizaciones y las finanzas me encorsetaban un poquito. Y ahí ya pues fui evolucionando hacia el mundo del marketing, el branding. Me gustó mucho, cuando yo comencé a trabajar en Interbrand, allí había una, una compañera que ya, ya llevaba bastante tiempo en el mundo del branding, tenía mucha experiencia y me dijo una frase que se me quedó muy grabada, ¿no? Y me dijo, Jaime, ¿necesitas desarrollar más tu lado soft? <risa> Porque, claro, yo venía del, del... Yo, recién graduado con un MBA de los Estados Unidos y habiendo trabajado en banca de inversión y en, y en capital riesgo, etcétera, yo esa parte más analítica la, la tenía bien desarrollada, ¿no? Y la parte de los negocios y los frameworks, las estructuras, pero ella me decía: tienes que desarrollar ese lado más creativo, más soft, más intangible. Y yo entendí enseguida lo que, lo que ella quería decir, ¿no? Y por qué ella lo decía, porque yo sí que eso lo, lo tenía, lo, el, el, lo, lo llevaba adentro, ¿no? Yo siempre he tenido, a nivel personal, eh, afición pues, por la fotografía, escribir, la literatura, la música. Partes que luego las vas integrando y, y, y te da una cierta sensibilidad, ¿vale? Y eso me encantó, ¿no? Me encantó poder construir eh, sobre una, una faceta que era más, más intangible, que rozaba con, con temas más eh, conceptuales, más simbólicos eh, y que te llevaba inmediatamente hacia un mundo del diseño. Y en esa parte de mi vida del branding yo colaboré mucho con, con diseñadores gráficos de identidad de pack, eh, sin ser yo diseñador por formación y pude apreciar su trabajo y entender un poco la manera en la que ellos miraban el mundo. Y eso lo hice parte mía y, y luego yo evolucioné también personalmente en esa faceta más creativa, conceptual de cómo se construyen marcas, de cómo se desarrollan narrativas, de cómo interpretas un poco la realidad social del consumidor y la expresas en, en, en eso tan poderoso que puede ser, si se hace bien, una marca. Luego el salto a, a, a innovación, que es un poco en estrategia de innovación, ¿no? que es lo que más hacemos en, en, en Lantern, aunque también hacemos branding y hacemos construcción de marcas y diseño, fue un poco una vuelta a tierra, ¿no? por así decirlo. Es decir, desde el branding hubo un momento en el que el cuerpo me pedía no solamente estar en esa parte conceptual, y, 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 sino también reconectar con cosas más duras del negocio.
0: Volver al lado oscuro.
1: Volver un poco al lado oscuro, sí. <ríe> un poco volver al lado oscuro. Y ahí es donde un poco toda mi trayectoria anterior empezaba a casar ¿no? y, 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 y a casar bien y, y a complementarse. ¿no? El, el entendimiento de cómo son los modelos de negocio que yo había aprendido en, en, en la escuela, que había eh, puesto en, en marcha en, cuando trabajaba en, en Capital Riesgo. El tema de las finanzas, el tema del branding que es fundamental en la innovación. Es decir, para mí innovación sin branding es algo un poco complicado. Entonces, esa vuelta al, al negocio más duro me motivó y, y poderlo integrar todo pues ya fue un poco lo que a mí me, 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 me llevó un poco a lanzar este proyecto ¿no? en el
0: que llevamos ya pues eh, nueve años. Claridad, creatividad y cambio. ¿Puedes contarme cómo esos tres ingredientes influencian el trabajo de tu consultora Lantern?
1: Aprendí en su momento que... Aquello de que no, nunca le dotes a tu marca de, tres, de, de más de tres valores, ¿no? porque no somos capaces de recordar más de tres cosas. Somos seres un poco limitados. Y cuando intentábamos expresar cómo queríamos trabajar en Lantern y cómo queríamos que fuese la experiencia de trabajar con nosotros, bueno, nos dimos un poco ese armazón de las tres Cs ¿no? que, que, que has mencionado, de la claridad, la creatividad y el cambio. La, la claridad viene... Eh, Entronca con nuestro naming, o sea, lantern es linterna ¿no? o, o lámpara en, en, en inglés y, y, y lo que buscamos nosotros siempre es investigar cosas, conectar puntos dispares de tendencias, de insights de consumo, insights culturales, problemas en el, en el negocio, en el canal, en los productos… Y poner la luz en esos problemas, eh, entenderlos bien para darles la vuelta ¿no? y permitir a nuestros clientes seguir avanzando, ¿no? seguir progresando. Con eso podemos empezar a, a ser creativos. ¿no? Y, y la creatividad, yo siempre la explico como la, la conjunción de gente diversa, inquieta, curiosa. Por ahí hay diseñadores, evidentemente, pero no solo. Creo que todo el mundo tiene derecho a, a, a sacar la creatividad fuera. Y en la creatividad buscamos diseñar eh, y, y en ese sentido un, 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 una concepción de, de, de diseño centrado en personas ¿no? y un diseño total de soluciones, de modelos de negocio, de marcas, de productos, de, de estrategias. Y esa última parte del cambio es para qué diseñamos creativamente todo esto. Lo que queremos es generar un cambio. Queremos generar un cambio en, 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 la, en las organizaciones para las que trabajamos Evidentemente, nuestros clientes eh, vienen, acuden a nosotros para ayudarles a, a crecer su negocio, ayudarles a fortalecer su negocio. Y nosotros deseamos, intentamos, buscamos que también tenga un pequeño cambio o un gran cambio eh, o un impacto en, en la vida de, de la gente para la que diseñamos y en la sociedad. ¿no? Pensamos los productos de una manera integral que, evidentemente, encajen bien dentro de la, del, 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 del negocio de nuestros clientes, pero que también resuelvan pequeños problemas que tiene la gente ¿no? y, y que tiene la sociedad, incluso el planeta. ¿no? Estoy hablando aquí de temas más de sostenibilidad, productos que son honestos, son transparentes, eh, en el que no todo vale. Entonces ese es un poco la, el, el deseo, la vocación de, de generar un cambio positivo.
0: ¿Cómo se aplica el diseño estratégico a la industria de la alimentación?
1: La industria de la alimentación tiene retos importantes Precisamente porque la industria de la alimentación es una, es una industria muy centrada en producto, ¿no? en producto físico, tangible, con un envase, con un pack, eh, que tiene que estar en un lineal. Y eso, eso presenta retos respecto a otras industrias donde el servicio ha permitido imaginar cosas con más ambición, a veces. Quizás porque no, porque no estás supeditado a ese, a ese mundo del... Del 3D, ¿no? Entonces eh, estás en un mundo de, de donde puede entrar con mucha fuerza lo digital, pueden entrar con mucha fuerza el, los comportamientos de los empleados y de las personas que entregan servicios, donde pueden entrar otros factores, ¿no? Donde, y, y ahí el, el diseño estratégico ha permitido llegar a un, a un nivel de totalidad y de escalabilidad bastante importante. Y en alimentación eh, el, el, es más retador, es muy retador, muy, muy bonito también en ese sentido y un poco distinto. ¿no? Entonces en alimentación el diseño estratégico, bueno, parte de creo que de bases comunes como podría ser en cualquier otro sector, es evidente, donde el usuario ha de ser el centro de, de, de todo y el, el, el punto de partida y también el punto de llegada. Y donde la sociedad y, y el planeta también ahora se incorporan en toda esta reflexión y luego, a la hora de, de solucionar estos problemas, yo creo que un poco nosotros lo que intentamos es, según el cliente con el que trabajamos, y su nivel de sofisticación o de entendimiento de todo esto, pues pisamos más o menos el acelerador. ¿De acuerdo? Porque no bueno pues tener un poco como café, café para todos. ¿no? Yo creo que hay clientes que entiendan este diseño estratégico de una manera más amplia, entienden que sus productos en alimentación o en gran consumo, en perfumería, higiene, lo que sea, ya no es simplemente un algo que pongo ahí en el lineal, sino es algo que está entendido como, como toda una cadena de valor, ¿no? que puede llegar hasta el productor de la materia prima, el, el, el granjero, el agricultor que, que produce esos, esos insumos, la logística que puede haber entre medias, la fabricación, cómo eso impacta luego a la hora de generar residuos, desperdicio de alimentación. Con Diseño Estratégico intentamos entender todo ese sistema y ver cómo podemos ir solucionando problemas o capitalizando oportunidades en todo ese sistema que es mucho, mucho más allá que el producto. Eso, digamos, en un, en un proyecto con ambición, donde tienes recorrido, margen, un cliente que te entiende, que te reta y que, que quiere tener dentro de esa C de, de nuestros tres valores de cambio, quiere tener o generar el mayor cambio posible, ¿no? Eso sería un poco el ideal, ¿no? Luego, evidentemente, hay que ir modulando, ¿de acuerdo? Pero en, el, en cualquier proyecto siempre vamos a tener que entender muy bien al, a los usuarios, a los consumidores, al canal también, eh, no, no solamente... O al sea, consumidor en innovación, en, en, en diseño estratégico, el, el consumidor no te lo da todo. Eso también es una reflexión que yo para, para mí es importante y siempre lo, lo digo. Eh, olvidemos, ¿no?, es de que el consumidor es, te, lo va, te va a dar todas las respuestas... Te va a dar muchas, pero en, en muchos casos tienes que mirar más allá, tienes que, tienes que viajar. Tú, Hernán, eh, eres, un, eres un conferenciante que viaja por, por, por un montón de países y creo que de esos viajes se aprende un montón de cosas que no necesariamente te las va a comentar el consumidor en una investigación etnográfica con, con ellos. Se trata de leer, de leer se trata de, de hablar con expertos, con profesores de universidad, investigadores, con gente, perros verdes que decimos en España, ¿no? gente de perfil raro, ¿no? que, que, que tiene una manera de mirar el mundo muy diferente. ¿no? Y toda esa conexión sí que te permite empezar a imaginar y, y evolucionar las cosas. ¿no? Y luego ya es bueno, pues una fase más de, de generación de, de soluciones, de ideas, de iterar, de prototipar. De, de ser humilde y reconocer que no siempre tienes la, 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 el, el producto perfecto y que, y que entre todos puedes, puedes avanzarlo ¿no?
0: me interesa profundizar en esta idea de entender más que los consumidores a las personas que están detrás ¿qué herramientas de investigación recomiendas más allá del de clásico focus group o una investigación cuantitativa?
1: todas son válidas nosotros trabajamos no hace mucho para una de las mayores empresas de alimentación de, de España y, y recuerdo que el director de marketing, que es una persona muy reconocida en España, decía no quiero ni un solo focus group más. ¿no? Y, y bueno, y nosotros siempre hemos intentado salir de los focus group, ¿no? precisamente porque son, son un modelo un poco estático a veces. Pero eh, yo creo que hay que ser realista ¿no? y de, que depende del reto ¿no? y, y qué es lo que quieras hablar y de lo que quieras investigar en cada momento. ¿no? O sea, no creo que haya que cerrarse a nada. Lo que sí es cierto es que cuanto más contextual eh, sea la investigación, eh, en lo que tú decías, ¿no? cuando intentes entender a las personas y no a los consumidores, pues siempre adquieres más textura y más matices en, en el entendimiento ¿no? de, del problema. Y en un focus group, pues quizás ahí lo que más sale son el co los consumidores, no tanto las personas. ¿no? Yo recuerdo haciendo investigación etnográfica en Barcelona, eh, una anécdota, ¿no? Íbamos el, el, el... A, a los hogares de, de las personas, ¿no? Y es muy interesante, porque tú cuando entras en... en alguien tiene pues, la, la amabilidad de abrirte la pu las puertas de su casa, es, es un regalo, ¿no? Porque tú llegas allí y, y tienes una conversación con ellos. Y si se genera un clima de, de empatía y de, de cordialidad, puedes empezar a hacer preguntas un poco más allá del guión, por, por así decirlo. ¿no? Y yo recuerdo que una vez estábamos hablando con un... este chico que era enfermero de profesión y luego eh, su sueño y sus ratos libres era actor también. ¿no? Y, y entonces, en, bueno, pues era divertido preguntarle, por ejemplo, por qué tenía una botella de no en el salón de su casa, ¿no? Que el, Salió esto como a la mitad de la, de, de la entrevista, ¿no? Y, y de la botella de Jägermeister empiezas a preguntar, ¿no? Y a entender un poco al personaje, ¿no? Entonces te das cuenta que, que bueno, que te ha, te ha contado un discurso de salud y de cuidarse, pero la botella de Jägermeister abre otra faceta suya, en la que en realidad es un, es un fiestero, como decimos aquí en España, y tiene, le encanta recibir eh, gente en su casa y hacer fiestas. Tiene una barbacoa, tiene un patio. Y de ahí vas evolucionando un poco el discurso, ¿no? Y al final tienes una fotografía y cuando vuelves a, a los cuarteles de invierno, ¿no? Aquí en nuestro, en nuestro estudio, y tienes que pensar en diseñar... En este caso era un producto de alimentación. Pues no estás pensando en los consumidores de 40... Y, creo que teníamos 40 años. De 40 años que se cuidan. Sino estás pensando en, en, esta, en esta persona, ¿no? Con nombres y apellidos y te, estás te le estás imaginando en su casa... Estás imaginando eh, a esta persona cuando está eh, actuando porque su hobby es ser actor o estar enfermero. Entonces, yo creo que eso añade, humaniza, añade textura, humaniza y hace mucho más real. Entonces, la investigación yo, a veces es más la mano del pintor. ¿eh? O sea, no, no es tanto que las técnicas, o sea, las técnicas son las que son. Creo que no hay, no hay magia ni secreto. Lo que creo que, lo que, creo que conviene es no, no tener un kit de herramientas demasiado fijo. Hay una serie de, de técnicas más etnográficas, más participativas, más observacionales, lo que quieras, pero es, es quién hace esa investigación y cómo eres luego capaz de linkarlo o de unirlo al resto de retos. ¿no? Pero bueno, nosotros en, en Lantern utilizamos un repertorio amplio de, de, de técnicas y hay en, la, en la medida de lo posible lo más contextuales.
0: Muchas veces mencionas que se viene un tsunami en el mercado ¿Qué cambios de paradigma han hecho emerger las tendencias con más impacto en el presente y el futuro de la industria de la alimentación? ¿Y qué factores actúan acelerando exponencialmente dichas tendencias?
1: Bueno, a mí me hace mucha gracia porque eh, igual que tú, eh, no tanto como tú que eres, que eres reconocidísimo en esto y yo te admiro mucho, pero también damos un montón de conferencias ¿no? y nos invitan a hacer conferencias por, por España, por Europa, también por, por América Latina eh, alguna vez. Y a mí me da un poco de pudor porque... Vas un poco como con esta especie de gorro de... Igual gurú es muy fuerte, pero alguien que es capaz de ver hacia dónde va el futuro y todo eso. Y luego la realidad es que nos pone muy rápidamente en nuestro sitio. ¿eh? Y, y, y el COVID y, to, y, y lo que ha ocurrido nadie lo preveía y, y el mundo ha cambiado. Y... Para mí uno de los más importantes quizás sea la búsqueda o la necesidad y la capacidad que tiene hoy por hoy el ciudadano, las personas, de, de la transparencia. Creo que la, la transparencia radical, el, el no todo vale, esto ha cambiado en cualquier industria, pero la alimentación es, es muy importante. Antes éramos consumidores más pasivos, y hoy eh, el consumidor tiene mucha información, a veces en exceso, y también quiere votar con su, con su cartera, ¿no? Con sus billetes, con su plata, ¿no? Todos los días, cada vez que hace un acto de compra y elige una marca y no elige otra, de alguna manera está, está votando. Es un acto profundamente democrático. Y, y entonces las, las empresas tienen que reconocer que, que más tarde o más temprano las cosas se van a ver, ¿no? Y, y la gente quiere ver de dónde vienen los productos, quiere ver el componente de, de azúcar eh, añadido que pueda tener quiere entender las, las grasas, etc. ¿Para qué lo quiere entender? Luego ya cada uno lo hará por distintas razones. ¿no? Seguramente muchos porque se quieren cuidar más y quieren cuidar su alimentación, que es otra de las grandes ejes que mueven hoy el mundo de la alimentación. ¿no? Pero, pero ese, ese tema de la transparencia eh, me parece que es, es determinante e impacta la hora de cómo se diseñan los productos, de cómo se comunican, de cómo son los envases, de cómo se construyen las marcas... Eso yo creo que es, es fundamental, ¿no? El, este nuevo consumidor más, más consciente, que no, no es todo el mundo, pero hay un consumidor más, más consciente que sí que exige más, también pide un, un punto de vista a las marcas y, una, y un tomar postura ¿no? sobre, sobre ciertos aspectos que implican eh, o que afectan a la sociedad o que afectan a, a, a los ciudadanos, ¿no? Y algunas marcas de alimentación han tomado posturas, y, 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 y creo que va a ser difícil ponerse de lado ¿no? como marca. ¿no? Creo que vas a tener que, que, que dar un paso al frente. ¿no? Y tanto las marcas como las personas que están detrás de las marcas, ¿no? los directores generales, ¿no? los, los directores de marketing. Creo que eso, bueno, pues la gente quiere saber quién está, quién está ahí detrás. Otros cambios de paradigma es dentro de todo este mundo de, de, en el que vivimos, en el que yo creo que hay, se están cayendo eh, viejas maneras de pensar también. Al querer entender más lo que comemos, ha habido gente que se ha preguntado por qué comemos lo que comemos. Y eso ha llevado a, a algo que nosotros hemos investigado con mucha profundidad, que es todo el movimiento eh, veggie, eh, que engloba desde los veganos estrictos hasta gente que lo que busca es reducir el consumo de carne o de, o de proteína animal. Entonces la gente se ha preguntado por, por qué como lo que, comí, lo que comían mis padres. ¿no? Es que yo creo que somos una generación igual, eh, o vivimos en una sociedad que se cuestiona muchas cosas. ¿no? Y, y eso ha sido también, un, un, eso para mí es un cambio importante. ¿no? Todo este auge de, de, de dietas o de maneras de comer un poco distintas, más saludables, más veggies, por así decirlo, es uno de los grandes vectores que hay eh, a nivel mundial y esto ocurre en, en, en todos los países, ¿eh? incluso en Argentina, donde eh, os encanta comer vuestro, vuestros bifes de chorizo. ¿no? Sois uno de los países per cápita con más consumo. Eso es otro de los cambios de paradigma. Luego también el, creo que hay otro cambio de paradigma en que la gente también se ha replanteado el por qué comemos lo que comemos y por qué fabricamos como fabricamos. Entonces, eh, ha habido desde emprendedores hasta eh, también grandes empresas que se han preguntado, oye, ¿y por qué siempre llevamos fabricando el helado de la misma manera? ¿O llevamos fabricando o, o consumiendo carne de la misma manera? ¿Qué tal si, no? Eh, what if, ¿no? Como dicen los ingleses, what if eh, hacemos otra cosa, ¿no? Y ahí eh, la ciencia, la tecnología, creo que se ha metido de lleno en todo, en un sector que era, estaba como muy adormecido, ¿no? En donde tú lo que buscabas era, bueno. Yo tengo que producir alimentos, tengo que ponerles un empaque, una marca, ponerlos en el lineal del supermercado, apoyarlos en comunicación y venderlos. Y ahora ese sector que estaba adormecido se ha dado cuenta de, oye, vamos a ver que la innovación tecnológica, la innovación se puede aplicar también a este sector. Esto no es solo una cosa de los Googles y de los eh, Amazon. ¿no? Y de ahí surgen pues, toda esta ola de startups que pueden ser más o menos disruptivas. ¿no? Algunas tremendamente casi distópicas como pueden ser las que están eh, investigando y ya eh, viendo cómo escalar la fabricación de carne carne criada eh, o generada en laboratorio eh, y quien dice carne puede ser cualquier cosa, vale esto puede ser carne puede ser huevos, puede ser pescado puede ser café, puede ser vino es decir, ¿por qué no en el futuro a lo mejor no solamente en nuestra nevera o nuestro pantry de repente tengamos carne de laboratorio o de repente el café no venga necesariamente de Colombia, a lo mejor es un café que se ha hecho, eh, se ha fabricado en un laboratorio muy avanzado en, en Buenos Aires o en eh, Estocolmo.
0: ¿Por qué crees que las pequeñas marcas, estos startups emergentes, lideran el desarrollo de productos innovadores y, en ese sentido, están las grandes marcas preparadas para innovar?
1: Las grandes marcas cada vez están más preparadas para innovar. Esto eh, siempre hay una curva de aprendizaje y eh, están pedaleando y remando todo lo que pueden por aprender a innovar. Les cuesta, sí. Van a fracasar muchas de ellas, sin duda. Algunas lo harán bien, por supuestísimo. Las grandes empresas, no hay que subestimarlas, tienen eh, un know-how tremendo, tienen escala, tienen distribución, tienen un de muy potente, tienen el network suficiente para conectar los puntos que otros no son capaces de conectar. Y luego tienen la necesidad. La, tienen la necesidad porque su, su negocio core, en, en gran consumo y alimentación, es un, es un negocio que en muchos mercados no hay crecimiento. La población se es estanca ¿no? o disminuye directamente, entonces no hay crecimiento por ahí y ellos y los están buscando, como locos, dónde están las bolsas de crecimiento y a partir de ahí es, es un tema de, de innovación. ¿no? Lo que pasa es que seguramente las empresas de alimentación están centradas en una innovación un poco menos disruptiva, ¿no? Y las startups llevan un poco el liderazgo, bueno, pues porque hay ahí, eh, como ocurre en cualquier otro sector, hay emprendedores eh, que tienen, no sé si la palabra es mucho menos que perder, pero que luego tienen sueños más grandes, tienen ganas de, de cambiar el mundo y no tienen ataduras eh, de grandes fábricas ni de enormes equipos, ¿no? ni de burocracia, ni de todas estas cosas que, que de alguna manera esclerotizan ¿no? la, la
0: innovación en las grandes compañías. Jaime, ¿cuál es el peor crimen de innovación que hayas visto o que hayas cometido?
1: <risa> pues mira, bueno, la palabra crimen es fuerte. Desde luego, errores un montón y espero haber aprendido o que hayamos aprendido de algunos no sé si de todos pero... yo creo que para una, una consultora como nosotros el peor crimen es a veces es aceptar briefings eh, o retos de cosas que tienen poco sentido o, o en las que a lo mejor creemos que hay pocas oportunidades yo creo que eso es un crimen porque te, te lleva a proyectos que luego son, son como un callejón sin salida uno uno este es un ejemplo, no, no sé si fue el mayor crimen la verdad, pero bueno, una, eh, hicimos un proyecto para una compañía en la que el, el briefing era tenemos que innovar fuera de la categoría en la que nosotros estamos y el, el único condicionante es que esto tiene que, ser, tiene que estar en un determinado empaque, ¿de acuerdo? Es decir, los productos que lancemos tienen que ser en este tipo de envase, no puede ser otro. Y esto era porque bueno, había una alianza entre la compañía y, 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 y esta otra empresa de empaques y demás. Entonces, fue realmente un reto tremendo, ¿no? porque lo que íbamos viendo es que a medida que se nos ocurrían ideas, creo que muy potentes y muy interesantes, en el momento que entraban en ese empaque, que era una especie de camisa de fuerza del proyecto, el, el, las ideas como que de repente se caían y se diluían y bajaban en la fuerza que podían tener. Y entonces, bueno, esto de aceptar briefings así, eh, tan locos como este, no de tienes que innovar pero solamente puede entrar en este envase, a veces es un, es un error. Y cosas así que he visto por ahí, pues mira, yo creo que, es el, el, no, no, por no hablar de, como de casos concretos, pero, pero creo que hay una, una cosa que, que sí que hemos visto, o sea, en general, los equipos de marketing y los, y los equipos de innovación de las grandes compañías o de las compañías con las que trabajamos son gente súper valiosa, súper inteligente y que hace un, un, un trabajo fantástico, ¿vale? Y a veces, a veces se olvidan, o, o bueno, no se olvidan, pero, pero se topan con una gran realidad y es que el primer cliente que tienen cuando ellos innovan no es ni, ni el retailer, ni siquiera el consumidor, es su propia red comercial. Y ahí hay un problema muchas veces, y es que la red comercial o se enamora del producto que tú, está, que tú quieres lanzar o te va a hacer todas las zancadillas del mundo para, para que ese producto no funcione. Y yo sí que he visto proyectos en los, en, los que, en los que eso no estaba contemplado y ha habido incluso cambios de la marca que tenía que apadrinar el producto final se ha cambiado en el último minuto porque la, la red comercial ha, ha, ha casi impuesto su, su criterio, ¿no? en contra un poco de lo que era todo el, el espíritu y la, y la filosofía que daba coherencia a un proyecto, ¿no? en el que tú quieres poner un producto en el, en, el, en, el, en el mercado y entiendes que esta es la marca que va a funcionar bien y has estado pensando en esta marca, y casi en el último minuto te cambian las reglas del juego y te ponen una marca distinta, ¿no? porque haya habido una lucha entre comercial y marketing. Entonces yo creo que eso, eso es muy peligroso y es a la hora de diseñar los proyectos yo creo que, que, que para mí una, una recomendación es comercial, que es tu primer cliente, tiene que estar eh, integrado, tiene que ser parte del equipo, tiene que opinar, tiene que tener voz y voto. Tiene que aportar, porque también tiene una visión muy importante en todo esto, para que luego, cuando se presente ese gran día de esas son las innovaciones del año que viene, el equipo de comercial se ponga, se ponga a remar y, y se enamore tu, del producto, porque si no, no, no hay nada que hacer.
0: ¿Crees que el concepto de innovación está muy prostituido?
1: No, no creo que esté prostituido. Y te digo por qué. Hay mucha literatura y muchos blogs y libros y, y, y muchas... Y, y, bueno, mucha gente que te hace un taller de innovación y se queda tan feliz. Nosotros que trabajamos todos los días en proyectos de, de innovación, de, de estrategia de crecimiento con nuestros clientes, ahí no hay prostitución que valga. Es decir, son proyectos muy serios, donde se juega, eh, se juega muy fuerte, porque ahí está el futuro de las compañías, y, y no valen tonterías, ¿no? Que es un poco, eso volviendo al principio de la entrevista, eso de volver al lado oscuro, de, aquí ya no vale la, los cuentos bonitos, aquí hay que hacer cosas que, que funcionen. Entonces, eh, puede ser que, 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 que sea un, una palabra que se ha utilizado un montón y demás, pero luego la gente como tú, como nosotros que estamos ahí en, en, en el, al pie del cañón en estos temas, ahí no hay tonterías que valgan, ¿no? Esto no eh, la innovación, todo el mundo sabe de, de qué va, sabe lo, lo, lo compleja que es, que es difícil, no... no no, no siempre sea cierta. Y en ese sentido, creo que, bueno, no, 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 no diría que está prostituido.
0: La preocupación por la sostenibilidad es uno de los elementos en los que están poniendo el foco muchas empresas. ¿Cómo crees que puede dar respuesta a los nuevos consumidores que tienen tatuado ese compromiso ambiental?
1: Pues ahora mismo, por ser así un poco provocador, el, no sé si te has dado cuenta, pero con todo el nuevo escenario del COVID. Todo el mundo, Greta, Greta Thunberg está completamente olvidada. O sea, es, es, parece mentira cómo como sociedad, como civilización, hemos pasado de estar angustiados por, eh, por y la palabra es casi angustiados, ¿no? El, este ecoansiedad, ¿no? Que, que podía incluso haber, a estar en una fase o en un, en un peldaño de la pirámide de Maslow muchísimo más básica que es queremos comer, queremos cuidar a la familia, queremos este, no, no coger una enfermedad. Entonces eso para mí es una reflexión de, de, de lo volátil que somos a veces como, como sociedad. ¿no? Dicho esto, creo que la, toda la, la preocupación por, por proteger el, el planeta y, y, y legarlo a, a las generaciones venideras en, en un estado mejor del que nos lo encontramos, si es posible, igual esa, esa importancia va a tomar un, po un poco de respiro ahora, un poco de, de, de paréntesis porque quizás haya otras prioridades es que creo que eso es evidente, pero luego volverá ¿no? y espero que las empresas lo aprovechen para que la reflexión sea más profunda y más potente porque empezaba a ver, ¿no? si, si, si echamos la vista atrás a a, a, al año pasado, a principios de este año, también empezaba a haber mucho greenwashing tremendo ¿no? por, por parte de muchas empresas, ¿no? lo cual era un poco, un poco indignante. ¿Cómo abordarlo? También muchas empresas, evidentemente, estaban haciendo ya mucho trabajo. No No, no, es, una, no es un asunto fácil porque implica a, muchas, a, a muchos puntos de toda la cadena de valor de una, de una compañía, ¿no? Y sin duda, yo le preguntaba al consejero delegado de, de una de las mayores empresas lácteas de España, esto era a principios de año, ¿no? Oye, dime qué es lo que está en tu agenda ahora mismo como, como CEO de, 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 de tu compañía. Me decía tres cosas, ¿no? Me decía, uno, la regulación, me preocupa mucho. Y esto tiene sentido porque la, la, la industria de la alimentación podría ser el próximo tabaco y todo el mundo quiere regular más, todos los gobiernos tienen afán por regular y por, por, por crear impuestos también. Y, y, y la industria de la alimentación es una presa fácil. Es una presa fácil porque tiene link directo, ¿no? tiene ligación directa con la salud de las personas. ¿no? Regulación me decía, luego me decía innovación y crecimiento, es decir, eh, tenemos que crecer. La sostenibilidad de nuestra empresa eh, se, se, se juega en seguir creciendo y, y crecer con rentabilidad. Y no es fácil crecer en alimentación. O sea, esto no es el, un sector como puede ser e-commerce, o como puede ser eh, salud, o como puede ser otras cosas. ¿no? Y lo tercero, me decía sostenibilidad. ¿no? Me preocupa la sostenibilidad. Me preocupa porque yo soy padre y tengo dos hijas, me decía, que no, es algo que no nos debemos de olvidar, ¿no? Que a veces también se critica a las grandes compañías, como estas, estos entes abstractos y, y, y amorfos que solamente, solamente buscan por su interés, pero también tenemos que a veces empatizar un poco y pensar que el consejero delegado, el CEO de estas empresas, el, el de marketing, el de producción... Son padres, madres, que tienen también sus inquietudes. Entonces me decía la sostenibilidad y, y, y me decía que es un tema complejo, evidentemente, porque toca a muchos aspectos, implica desde, desde lo que es el sourcing, ¿no? aguas, a, aguas abajo, y implica temas de, en, en producción, en, en fábrica, en logística, en, en empaque, en cómo diseñamos el producto, en, en cómo esto llega al lineal... O sea, hay, un hay un montón de cosas, ¿no? Y, y yo creo que como civilización estamos todavía un poco dando palos de ciego. Es decir, no, no sé si hay del todo una claridad en cuáles son los aspectos más urgentes que debemos atacar eh, a la hora de, de ser más sostenibles en la industria de la, de la alimentación. Ahí, yo creo que ahí estamos todavía en, en fase de aprendizaje todos. O sea, no, no sé si hay una verdad todavía demasiado clara.
0: ¿Qué rol crees que tiene el packaging en los procesos de innovación, especialmente en la industria de la alimentación?
1: Pues el packaging y el branding en general me parece que tienen un, un rol crítico. Yo decía al principio que, que para mí la innovación y el branding tienen que ir de la mano necesariamente porque el, la mejor idea, el mejor post-it de la pared, el mejor concepto, el mejor producto fabricado con todo el cariño para que esté rico, para que, para que organolépticamente sea superior, todo eso mmm, se cae si no se cuenta, no se explica eh, adecuadamente ¿no? y el rol del envase es es contarlo, es dar transparencia y es eh, visibilizar un poco el, el espíritu que mueve a la gente que está lanzando ese producto. ¿no? O sea, Yo creo que, que además de explicar y de contar los beneficios, las razones para, para las que creen esos beneficios, un en envase potente debe de, debe de, de generar una, una experiencia también, ¿no? una manera de entender la filosofía que hay de, de, de ese producto. ¿no? Yo creo que el, el diseño estratégico tiene que también tener en, en, el, en el punto de mira cómo va a ser esa experiencia del producto. ¿no? Por tanto, ahí entran aspectos que van, implican el diseño de, de packaging el gráfico, pero que tiene que implicar y yo creo que esto cada vez más debería ser así, packaging eh, estructural, temas de, de diseño circular también, tiene un rol eh, definitivamente muy importante. ¿no? Y todo esto en un contexto en el que le podemos dedicar un tiempo muy limitado a, a comprar en, los super, en el supermercado, tenemos entre 10 y 20 segundos para tomar una decisión de compra y el packaging también tiene que tener esa función de, de enamorar y convencer, ¿no? Para que te, tu producto sea elegido, ¿no? Que es algo que ha estado siempre en la historia del packaging. Y ahora, si cabe, si cabe más, porque yo creo que además el nivel del packaging ha subido por lo general en eh, las, las marcas blancas o marcas de distribución de los retailers, que a lo mejor hace, pues no sé, 10 años eran un, o 5 años eran un horror, pues todo esto ha ido mejorando, ¿no? Entonces, yo creo que hay grandes oportunidades. En, 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 en la innovación en, en el packaging en los materiales en la estructura en lo sensorial del packaging yo creo que hay cosas que, que no todas las marcas se atreven a trabajar ¿eh? y creo que ahí creo que hay mucho por hacer ¿no? y luego bueno pues todo lo que se pueda de integrar el packaging con la tecnología que ahí yo he visto menos o sea hay muchos casos todos los conocemos pero creo que eso sigue siendo un poco la frontera que queremos ver eh, cómo, cómo llega ¿no?
0: ¿Cómo crees que puede el diseño y la innovación colaborar para salvar el planeta y nuestra sociedad?
1: Pues el diseño y la innovación y la gente que se dedica a esto, tanto en las compañías como en las consultoras o las agencias que, que prestamos apoyo a la hora de, de pensar, imaginar, desarrollar nuevos productos, nuevos, nuevos servicios o modelos de negocio, el, el papel es crítico porque so, somos nosotros los que estamos imaginando ese producto que va a estar dentro de 12 meses o dentro de 18 meses en el lineal del supermercado. ¿no? Entonces es, es una responsabilidad porque el, el, esos equipos de marketing, esos equipos de innovación, esas agencias de, de diseño de pack son los padres y las madres de la criatura. Al consumidor igual se le ha preguntado, pero el consumidor no tiene, no tiene tanta capacidad de decidir esas cosas, ¿no? o sea, influye, pero no es el que lo lanza, ¿no? entonces esa innovación, esa gente que se dedica, vamos a humanizar esto, ¿no? esa gente que vive y se dedica a innovar, a diseñar, tiene una altísima responsabilidad en todo esto. Y tiene que poner en la agenda eh, preguntas, interrogantes, implicaciones que esto tiene en nuestra sociedad y tiene también en, en el planeta, ¿no? Y tiene un poco que, que. Bueno, tenemos que ser todos un poco evangelistas, tenemos que ser realistas también, no podemos pretender hacer. Eh, no es fácil, por lo menos, hacer cambios copernicanos de la noche a la mañana, no es posible. Es decir, hay, hay, no es posible porque. O sea, si tú le preguntas al consumidor, te diría, te, te puede describir el mundo feliz, ¿no? De cómo sería todo esto. Pero hay, hay fábricas detrás, hay, hay, hay sistemas detrás que. No te los puedes eh, destruir ¿no? de la noche a la mañana porque hay mucha gente que vive de ellos, ¿no? Yo creo que tiene que haber partes en las que somos un poquito más evolutivos y vamos dando pequeños pasos sin, sin angustiarnos. Yo creo que tampoco, es el, tampoco estamos viviendo el armagedón. Yo, yo por lo menos soy de los que piensa que hay que... Es como sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Y luego, en otros aspectos, habrá que acelerar más.
0: Hablando de imaginar el futuro, Jaime. ¿Cuál es tu próxima aventura?
1: Mi próxima aventura, volviendo un poco a, a estas necesidades básicas de la pirámide de Maslow, el otro día eh, estaba intentando eh, imaginar cómo, cómo serían las vacaciones de, de verano que ya empiezan a asomarse ¿no? eh, aquí en España. ¿no? Eh, creo que va a ser toda una aventura ¿no? tener vacaciones. ¿no? Siempre lo fueron, pero ahora más por toda la, la circunstancia de, que estamos viviendo del coronavirus. ¿no? Yo creo que, que el coronavirus va a hacer que todo sea una aventura, ¿no? una aventura no, no, no necesariamente agradable siempre. Creo que también va a abrir oportunidades, evidentemente, pero yo con todos los clientes con los que hablo, todos los proyectos en los que estamos, se abren ahora horizontes que, que no, nadie se imaginaba y nos, obliga, y nos obliga a todos a replantearnos muchas, muchas cosas. ¿no? Cómo vamos a, a llevar los negocios, cómo vamos a llevar las relaciones humanas, cómo vamos a llevar nuestra escala de prioridades. ¿no? Digamos que eso sería un, un poco ese mundo de, de aventura en el, que hay, en, 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 en el que nos han arrojado a todos. ¿no?
0: Jaime, muchísimas gracias por descubrir tu mirada hacia la innovación. Agradecemos muchísimo tus palabras y tus reflexiones.
1: Bueno, es un placer, eh, Hernán Braver Braverman o Branderman, ya, ya no sé cómo te voy a llamar. A futuro, eh, sido un placer estar con, contigo y cuando quieras, aquí estamos para lo que necesitéis.
0: Espero que hayas disfrutado tanto como yo esta conversación. Podés chequear las notas del episodio para ver todos los links relevantes. Te invito también a seguirme a través de la cuenta de Instagram y mi website branderman.design. Suscríbete al podcast en tu app favorita para no perderte el próximo episodio de Branderman, el podcast en el que te propongo descubrir cómo lograr a través del diseño de packaging un impacto positivo en los consumidores, el mercado y la sociedad.